0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 원 월스트리트의 이승입니다 의회 청문회에 참석한 제네 앤런 연준 의장은 의원들의 날카로운 공격에도 불구하고 올해 금리를 인상할 것이라는 주장을 펼쳤습니다. 올해 금리를 올리지 않으면 인상폭과 속도가 가파라질 수밖에 없기 때문에 올해 경기 침체 신호가 전해지지 않는 한 금리를 인상할 것이라고 재차 강조했습니다. 연준 회장은 그리스와 중국 등 대외 악재보다는 미국 내부적으로 경제가 개선되고 있다는 점에 초점을 두며 고용이 크게 나아지고 있음을 재차 강조했습니다. Since my
1: appearance before this committee in February, the economy has made further progress toward the Federal Reserve's objective of maximum employment. while inflation has continued to run below the level that the FOMC judges to be most consistent over the longer run with the Federal Reserve's statutory mandate to promote maximum employment and price stability. In the labor market, the unemployment rate now stands at 5.3%. 세계
0: 최대 자산 운용사인 블랙록의 레리 핑크 회장은 결국 9월에 금리가 인상될 가능성이 높다고 내다봤습니다. 크리스마스 연휴가 있는 12월에 정책 변경을 하는 사례는 극히 드물기 때문에 올해 금리를 인상한다면 9월밖에 없다는 설명이었는데요. 단 여기서 연준은 반드시 달러와 강세를 주시해야 한다고 덧붙였습니다. 실제로 연준도 베이집국을 통해 달러와 강세로 인해 수출과 소비지출이 감소했다고 진단했기 때문에 9월 금리 인상의 가장 큰 걸림돌은 달러와 강세 흐름이 될 것으로 보입니다.
2: I would be surprised if they don't raise in September. I think this is, you know, they said they want to raise it. They've talked about it. Um, they've already said if, it's, if the data comes out in the zone that we're in where they're going to raise rates, they want to begin that path. Um, they have to worry, though, uh, about the dollar, though. If, um, if we see, because of Greece, weakness in Europe, and you see, can, you know, then you'll see a more tentative. Federal Reserve, we can't afford to have the dollar go to parity with the euro. It will help Europe. It will help Europe, but you know, um, I, I believe we saw in the retail sales yesterday, and they have to be alarmed at it. And this is one of my structural views that the consumer is saving more because they're getting closer to retirement. We we have this time bomb about the lack of retirement money, and I believe there's greater and greater consternation, fear. 반면
0: 채권왕이라고 불리고 있는 제프리 군드아르 전문가는 올해 금리가 아예 인상되지 못할 것이라는 매우 상반된 진단을 내놓았습니다. 연준이 금리를 인상하기 위해서는 경제지표가 항상 뒷받침되어야 하는데 앞으로 발표될 경제지표 다소 실망스럽게 나올 것이라며 이에 따라 금리 인상도 결국에는 내년으로 미뤄질 것으로 내다봤습니다. 확실한 성장이 없을 때 금리를 인상했다가는 오히려 침체로 빠질 수 있는 위험이 도사리고 있죠. 그렇기 때문에 연준이 어쩔 수 없이 금리 인상을 내년으로 미루게 될 것이라는 진단입니다. 게다가 연준이 점치고 있는 올해 경제성장률 전망치는 최근 2년 동안 내놓았던 수치 가운데 가장 낮기 때문에 금리 인상 환경이 전혀 조성되지 않고 있다고 설명했습니다.
1: I've come to believe the Fed will not raise rates this year, and the market thinks so too, particularly regarding September. Uh, At the beginning of 2015, if you looked at the yield curve at the short end of the bond market, it basically suggested something like a two-thirds probability that interest rates would be hiked by September of this year. Now the market has it down about 25%, which is a pretty heavy underdog. And so now you're really looking at some date, I think, after September. Uh, I just just don't think it's going to happen this year, based on the disappointment. If not now, when? Right? If not September, when? Uh, Then they're going to be talking about 2016. Uh, December is always a possibility, and I guess there's a meeting in uh, in between, too. I don't think I can remember a December when the Fed raised rates, though. I I don't know if it has something to do with not wanting to disrupt the the holiday season or what, but I really can't remember the Fed raising rates in December, at least an initial rate rise. So I, I... My base case is going to, we're g o i n g to start talking about a 2016 liftoff, and it's, once again, it's g o i n g to be completely data dependent. One of the things I, I think is most interesting about the economy right now is the Fed's forecast for 2015 is the lowest it's been since they started predicting what 2015 would be, and the, the current prediction for GDP growth for this year, 2015, is lower than the prediction ever was for 2013 or 14, and lower than was actually realized for 2013 or 2014.
0: 앞서 만나봤던 레리핑크 블랙록 회장은 중국 경제에 대한 진단도 덧붙였습니다. 뭐 일각에서는 정부의 조작과 개입이 지나치다고 지적하고 있지만 어제 발표된 7%라는 중국의 2분기 GDP 성장률이 일단은 안도감을 안겨줬다라고 진단했습니다. 을 하지만 여전히 대부분의 전문가들은 과연 이 7%를 유지할 수 있을지에 대한 의구심을 드러내고 있는데요. 중국의 부동산 침체가 좀처럼 해결되지 않아서 추가 경기 부 없이는 7% 유지하기 어려워 보입니다. 또 생산과 투자 소비지표 모두 둔화됐었는데 성장률이 7%를 유지했다는 것도 의심을 사고 있는데요. 이에 대해서 시티은행은 정부의 통계 조작이다라고 비난을 하며 실제로는 5% 내외일 것으로 진단 했습니다. 그래도 래리핑크는 낙관적으로 설명을 하고 있었습니다. 중국에게 시간을 더줄 필요가 있다고 강조를 한 것인데요. 중국 정부는 최근 수출 중심에서 내수 중심으로 경제적 구조를 아예 바꾸고 있기 때문에 최소 10년은 더 지켜봐야 한다고 설명했습니다. 제조업과 부동산 수치는 부진하지만 민간 소비가 증가하고 있다는 점은 고무적이라고 낙관했습니다.
2: China's markets, whether you call them manipulated or they went up on their natural course, was up 158 percent. They were down 30 percent and everybody got all concerned. Um, I think last night's numbers of the Chinese economy growing at 7 percent probably stabilized the psychology of China. It was one of the lowest quarters since 1990 in terms of growth. So growth is coming down. Um, Two things. The Chinese leadership is on a process of doing a 10-year plan. They're trying to transform its economy from an export-driven economy to a domestic and service-oriented economy. When you think about things like Disneyland, Disneyland in China is part of the service economy. So the service economy actually creates more jobs but produces less GDP. I think this is all part of the whole plan, um, and you have to commend the leadership As they navigate this economy, they're trying to do it, as I said, in 10 years. It took our country and Europe 50 years to go from an export-driven manufacturing economy to more of a service-oriented economy. And this is very critical. Um, The big problem, probably the most important number uh, that was released in China was consumption was up tremendously, private consumption. So you're actually seeing the consumers beginning to spend. One of the fundamental drags of China has been the consumer has been saving 40% to 50% of disposable income.
0: 채권왕인 제프 근두라는 결국 현재 글로벌 시장에서 가장 투자할 만한 국가 딱두 군데를 꼽았는데요. 바로 인도와 일본을 추천했습니다. 특히 인도의 경우에는 구조적 변화와 함께 세대적 변화도 동시에 이루어지고 있기 때문에 중국보다는 인도가 더 안정적이고 중국은 10년이 걸리더라도 인도의 경우에는 더 시간이 단기적으로 빠르게 성장할 수 있다고 내다봤습니다. 이에 더해서 일본 역시 엔화 약세가 지속될 것으로 내다보며 달 We're
1: long the Indian stock market been for quite a while. We're going to be long it for years. I don't know what's going to happen in the short term. Uh, it's largely unchanged year to date after a huge year last year. But the demographic argument is really strong in in, in India, similar to what China was for the past generation, and now it's kind of the t o r c h i s being passed to India, and also there's so much trouble with the legal system and cronyism and all that, reforms can take place and make it incrementally better. And so I think it's a market that is probably a good one for the next generation. And so we're going to stay long for, for a long time. Is, is that your best opportunity outside the U.S.? I think it's the best one. I, we're also long Japan, Uh, And that's basically the devaluation trade. And the yen never goes up. I mean, it goes up on a daily basis. But the trend in the yen is just step functioning to a a, a lower valuation versus the dollar. When the number gets higher, it's actually going lower. It's the inverse. So it was at 80, went to 100, 120. I'd be surprised if it didn't go to 200 over the next few years. And that's kind of the argument for Japan. And it's, it's doing pretty well.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 현재 그리스 상황은 어떻게 진행되고 있는지 가장 최근에 전해지는 소식부터 짚어보도록 하겠습니다. 아테네 도시가 화염에 휩싸일 정도로 폭동이 심해지고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 그 어느 때보다 강도 높은 긴축안이 의회를 통과할 것으로 예상됨에 따라 국민들의 반발이 거세지고 있는 것입니다. 이런 가운데 그리스 은행들은 여전히 영업이 중지된 상태입니다. 그리스 현지에서는 관광객들을 제외하고는 내부적으로 생활이 어려운 상황입니다. 상태인 것으로 알려지고 있습니다. 우크라이나 총리가 그리스 사태에 대해서 비판적인 발언을 전했습니다. 그리스의 벼랑 끝 전략을 강력히 비판한 것인데요. 똑같이 우크라이나와 그리스 모두 디폴트 위기에 처한 상태입니다. 하지만 지금 유럽연합과 IMF, 그리스만 구제하려고 하고 있기 때문에 우크라이나에게는 관심을 두지 않고 있다고 비난을 한 것입니다. 특히 그리스의 인구는 우크라이나보다 4분의 1 수준에 달하는데 구제금융 지원규모는 우크라이나보다 10배를 넘어서고 있기 때문에 형평성 문제가 커지고 있다고 우크라이나 총리가 직접 비난을 하고 나섰습니다. 미국 연준의 베이지북이 공개됐습니다. 전반적으로 미국 경제가 완만하게 성장세를 지속하고 있다고 진단을 했는데요. 제조업과 에너지 산업에서 일부 해고가 있었지만 고용 역시 대부분의 지역에서 증가를 했습니다. 하지만 단한 가지 리스크가 있다면 바로 달러와 강세였습니다. 달러와 강세로 수출도 부진했고 소비 심리도 짓누르고 있다고 진단을 했습니다. 여전히 소비 시장은 경고한 성장을 아직 나타내지 못했습 하고 있음을 시사하고 있습니다. 딜리버링 알파 컨퍼런스가 본격적으로 이제 시작이 됐는데요. 여기에 다양한 거물급 인사들이 참석한 가운데 대표적인 행동주의 투자자죠. 빌 에크먼은 모기지 대출업체 페디와 프레디에 적극 투자할 것을 추천했습니다. 올 들어 페디와 프레디의 주가 각각 11%와 4% 오른 상태입니다. 트위터가 천당과 지옥을 오가는 해프닝을 어, 경험을 했습니다. 저 어제 있었던 일이었는데요. 어떤 일이 있었기에 주가가 이렇게 급등락을 반복을 한 것일까요? 트위터가 310억 달러에 인수될 것이다라는 가짜 정보가 퍼졌기 때문입니다. 자, 이 같은 가짜 소식이 전해지면서 트위터의 주가 8% 넘게 폭등을 했다가 블룸버그의 가짜 도메인을 통해 전해진 소식이라는 것이 파악되자 다시 주가가 급격히 떨어졌습니다. 미국 증권거래위원회는 이번 사건을 두고 주가 조작 가능성에 대해 조사를 할 것으로 보이고요. 트위터 측에서는 공식적으로 입장을 밝힌 것이 아직 어떠한 인수 제안도 이루어지지 않고 있음을 밝히고 있습니다. 마지막으로 디즈니 소식 살펴봅니다. 디즈니가 55억 달러 규모의 디즈니 랜드를 중국 상하이에 오픈할 계획인데요. 내년 봄 개장을 앞두고 있습니다. 특히 스타워즈와 마블 유니버스도 들어설 예정이라 세계인들의 관심을 모으고 있습니다. 이와 관련해 바바이거 디즈니 CEO는 중국 경기 부진 전혀 우려되지 않는다며 상하이 디즈니 랜드의 성공을 확신했습니다.
1: This is one of the most important projects that we're involved with as a company uh, for many reasons, but China represents a great opportunity for the Walt Disney Company. Growing in China is a huge priority for us and our primary approach in terms of growth is this park, so obviously it's extremely important and very exciting. We build things to last many years. Disneyland was built 60 years ago and has been through the ups and downs of the U.S. economy for six decades. Uh, So we're not concerned with the Chinese economy, and we're extremely bullish about the long-term prospects of it.